0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvor lenge er det siden du fikk et brev, et håndskrevet brev i posten? Og forventningen før du river opp konfolutten, bretter ut arket, ser på skriften, føler den. Hva skjer med brevet og brevskrivningskunsten? Vi skal legge ut på reise i brevets fotspor her i Eko No, og vi begynner på ett av verdens mest moderne brevsorteringsanlegg, postens digre Østlandsterminal, på Lørenskog utenfor Oslo.
1: Jeg er sjefen for små brev. Og det er cirka 200 medarbeidere som da jobber på små brev døgnet rundt.
2: Øyvind Eriksson er chef i den svære hallen der brevene sorteres. Han produserer post, som man sier. Men når det gjelder akkurat det, og produserer altså, foretrekker han at de virkelige produsentene, de som skriver brevene, produserer enkle saker ikke for kreative løsninger, med gammeldagse laksseil og kysset lebestift over mottagernavnet,
1: for eksempel. Nei, vi vil helt ha det litt enkle. Ja. Kan ikke dere begynne med det samme som rimen av det enkle er det beste? Jo, ikke ja, ikke ja,
2: sant? Ja. Maskinene som sorterer gjør det helt automatisk og fortere enn svint. For selv om det har vært hele ti prosent nedgang på papirev i Norges siste året, er det et gigantisk antall brev som raser gjennom maskinene på Lørnskog fortsatt. 380 000 brev i timen er kapasiteten på Østlandsterminalen.
1: Så det går med cirka 38 000 i timen, for øyeblikket. 38 brev i timen? Ja. Det se. Så det er maskin, og så vi ti maskiner. Jeg ser at det går som kjeppere hjul her, Det går innlig fort. Ja. Skal vi se på der den leser, eller? Den leser adressen lenger in her. Den leser lenger
2: inn. Og automatisk leses adressen også. Folk må ikke skrive alt for rart, og tydelig burde det være. All slags skrift, eller nesten da, klarer han likevel dataanlegget.
1: Nei, han greier ikke alt. Men hvis du skriver tydelig, ja. så greier han det. Men forskjellige håndskrifter? Ja, det er tydelig. Det er klart noen gammel, snirkete skrift er ikke så bra.
2: To mil unna i Oslo sentrum ligger den snirklede skriftshus. Nasjonalbiblioteket, der blant annet gamle brev oppbevares i masser. Meter på meter, i høyde, lengde og bredde. Tonnevis. Men inn i selve arkivene er det adgangforbudt, for alle unntatt særlig utvalgte selv blant de ansatte.
3: Du kan få se materialet på spesialhetssalen hos oss, men du får ikke lov til å komme ned i magasinene.
2: Selv ikke journalister får lov å gå ned der?
3: Selv ikke journalister får lov å gå ned der. Vi ønsker å begrense tilgangen, så ikke alle de ansatte har tilgang heller. Bare de som absolutt trenger det skal være der.
2: Så vi henvises til den lille brevutstillingen som Nasjonalbiblioteket har innenfor sine tunge inngangsdører, der enkelte brev fra de dype arkiver er utstilt. Der venter utstillingsansvarlige Daniela Byhten på oss. I hennes montere lyser, jeg sier lyser, biter av norsk historie mot oss.
3: Jeg har for eksempel en brev av Camilla Kollet, som er for første bitt liten, og for det andre er det skrevet da både horisontalt og vertikalt over hverandre. Så for Nei, er mulig? Ja, det er helt vanviktig. <laughs> det er
2: veldig lite ark. Man måten...
3: måtte spære på papiret, og de skrev jo veldig ofte veldig tydelig. Ja, det
2: er et veldig pen, estetisk, nydelig slingsskrift. Domedags. Det er et veldig,
3: veldig, fin skrift, men uh, siden det er skrevet over hverandre, vertikalt og orisontalt, er det veldig vanskelig å tyde altså, også i dag.
2: For, for å det da, så er det det vi har gjort, det er å først skrive brevet på vanlig måte, mm -hmm. men ikke nok veldig liten skrift. Det ser forresten ut som det er dyppet penn, det her, hva?
3: Ja, det er det, absolutt. Mm, mm. Mm.
2: Altså en pennesplitt som dyppes i et blekkhus?
3: Som dyppes i blekk, ja, ja. det var sånn på men den så tiden. så har en snudd
2: på i 90 grader og skrevet tvers over den gamle skriften?
3: Ja, det er, er det? akkurat sånn. Jeg har vært meget syk,
0: farlig syk. I den tid har jeg i det minste slett ikke frosset, men den minste uforsiktigheten kunne ha kostet meg livet. Da skrev jeg noen linjer som følger med. Jeg har rett tenkt på dem, Jonas. I den tid Og bakgrunnen for denne
2: økonomiske utnyttelsen av papiret, som var vanlig berevskrivningsteknikk på den tiden, var nettopp økonomi. Papir var dyrt, og man utnyttet det kreativt på alle måter.
3: Og det er jo så jeg har sagt fordi det var väldigt kostbart. Mm.
2: Men var det det på 1800-tallet vi snakker om her, var papir så dyrt?
3: Det var fortsatt dyrt, og det var av den grunn også heller ikke vanlig med konvolutter. Det ble først vanlig på slutten av århundret. Så det man gjorde da i stedet var å brette brevet sammen av et erk, og så forseile det på baksiden. Det har vi også et eksempel på med mm. lakseil.
2: Og lakseil og andre snurrepiperier var det det likte dålig ut hos brevsjefen i det hypermoderne brevsarteringsanlegget på Lørnskog. Det meste av skrift klarer den moderne automatiske brevverden, men skrift à la Collette på kryss og tvers hadde ikke gått. Og for Malia må være i orden. Et feil tall tolereres ikke uten videre.
1: Det det viktigste for oss, det er jo at postnummer er riktig. Er postnummeret feil? Mm. Så sorterer maskinen feil. Det är därför det blir så katastrofale förseningar med bara ett tal fel alltså. For eksempel? Ja. For det är ju ingen som ser det längre. Nej. så var det liksom de man brukade vara lite skön kanske. I äldre sånt som vi sorterade for en del år sedan, då brukade du skön. Själv om postnumret var fel, du sorterade manuellt. Så visste du at drammen hadde 3000 Stod det et annet postnummer Så la du det likevel riktig til drammen. Men nå går det ikke sånn Nå går det ikke sånn Er postnummer og hammerfest postnummer Så går det dit ja. ja, dessverre Første gang så gjør det det, det Står 9500 så går det dit Stem for drammen Stem står drammen Ja
2: Og blir det ferdig for alvor, Så havner det til slutt på manuell lesning Men der er det likevel ingen som tar saken Bokstavlig henne for det Det famøse og umulige brevet Fotograferes automatisk Modern Times For det gammeldakse truete brevet.
1: Bildet sendes hit opp på skjermen her. Fra hallen der, der nede, så går du tilbake så de som sitter her ser aldri brevet fysisk. Nei, kun bilde. Men da skal man bruke hodet her hele tiden av å lese. De må da finne ut, er det mulig å lese riktig postadresse, ja. riktig postnummer? Hvis de kan det, så puncher de inn.
2: Og en av de som kan det, lynraskt og tilsynelatende lekende lett foran tastaturet, er at jeg koser.
3: Jo, jeg klarte det det jeg skal kode den, og jeg ser det veldig fint å lese, riktig.
2: Du må huske masse. Ja, ja.
3: jeg husker åpen at det masse påstemmere.
2: Den som opp ned til og med klarer du også. Ja, god. Det må jeg si imponert med. Sidelengs og ødelagt skrift, det klarer du også. Ja, ja. ja. Så du må ikke snu skjermen opp ned, nei? Nei, fordi
3: jeg har vant det hver dag. Det...
2: Hvor lenge har du gjort det da?
3: Det er to. over to år, eller to... to år.
2: Så du har lært det på to år å være så rask? Ja. <laughs> men tilbake til Papirhuset Nasjonalbiblioteket, der vi står og ser på et lite fint brev med vakker, slinget adresse, men en veldig kort adresse. Fru Ragnar Nilsen, Kristiania, står det.
3: Det var lenge at det holdt også. Ja, det holder Men, ikke noe lenger. Når jeg
2: har vært på statens brevcenter på Lønnskog, så holder ikke det også.
3: Nei, det holder nei. ikke
2: det. Men det. Det viser altså at post, posten i Kristiania i Oslo var i stand til å finne fru Ragnar Nilsen uten gataadresse.
3: De, de var i stand til å finne det, og det som også står på det, det er rekom og det betyr jo rekommendert. Og det var også en måte på å få, å få bekreftet på at brev faktisk var mottatt. For det var veldig mange brev som gikk tatt fordi adressen ikke var forstendig.
2: Ja. Og når vi først snakker om det posttekniske. Daniela Bychten har oppsiktsvekkende opplysninger om posthistorien før telefonens tid, og hvor viktig og effektiv posten var i samfunnet for hundre år siden.
3: Ja, det er i 1907, og her ser vi at uh, kassen tømmes uh, hele fem ganger om dagen. Og det vi gjør tror, er uh, i yttre ring av Kristiania. Fordi det det som var spesielt også i Kristiania og andre store byer, at det var syv ganger postombæringer om dagen. Så man kunne da sende et brev om morgen klokken ni for exempel og forvente et svar i hvert fall senest klokken tolv. For da hadde det gått frem og tilbake.
2: Så fantastisk ja.
3: Det var veldig, ja. veldig fort.
2: Men det vil si at man kunne bruke det til vanlige beskjed, da?
3: Man kunne bruke det til helt korte beskjed, og det har vi også eksempler på.
2: Det var sånn, kan du komme og besøke meg klokken 11? Og så ja. skrev man tilbake, nei, dessverre kan det ikke komme før klokken 1?
3: Ja, det er også, akkurat også sånn. Og så skrev man
2: tilbake der igjen, det er i orden,
3: ja. avtale. Det er sånn sms i dag, og det, det er noe som... Mange ikke tänke på hvor fort det faktisk var. I løpet av 20- og 30-tallet så ble det da eh, redusert mer og mer til eh, fire og tre og to gånger om dagen. Og det var en gang som førte til et drama-skrik, altså hva dette var for noe. Men det var jo selvfølgelig fordi telefonen etter hvert overtok en del av disse funktioner.
2: Tilbake til saken. Brevet. Av papir med håndskrift og frimärke. Vår truete og kanskje dødsdømte venn snart erstattet av Gud vet hva. Apropos Gud, på vei langs i Nasjonalbiblioteket fanger et meget snirkelite og hellig brev vår oppmerksomhet.
3: Ja, dette er et veldig spesielt brev, fordi her har vi et såkalt himmelbrev, som er skrevet av Jesus Kristus selv.
2: Ett himmelbrev skrevet av Jesus Kristus selv? Ja, det er
3: Jesus Kristus som. som skriver sånne himmelbrev, og så sender de han ned til Enten la de falle ned, eller sende en engel med dem.
2: I 1604
3: står det på det? Ja, og det er da også brev som blir brukt som slags lykkeamulett. Det er gjerne fulle av formaninger, som du skal holde hviledagen heldig, og du skal ikke leve i luksus, og så videre. Og man skulle kopere disse brevene, så er nesten som kjedebrev i dag altså. Mm -hmm. Så man skulle kopere de og spre de vidare og de hade da den makten til å beskytte mot veldig mye forskjellig, blant annet lunotoden og sånne ting. Sånn som en amuletter da? Nesten som sånne amuletter i relikviestatus.
0: Kopi av dette brev som Gud Herren selv skrev, står det? Ja. «Vo som arbeider om søndagen, den er fordømt.» Derfor beder jeg eder alle at i om søndagen ikke arbeider for penning eller gods, men med andakt gå til kyrken. I skal også ikke smykke eder til synd eller kruse eders hår til hovmodighet og dermed bedrive synd. Det er jeg selv, Jesus Kristus, med egen gudomlig hånd, som har skrevet dette. Dette brev skal den evne... Ja, det är veldig
3: spesielt. Var det vanlig? Dette er, det?
2: det er undertegnet. Jeg, hva står det der? Jeg...
3: «Den sanne Jesus Kristus».
2: «Jeg, den sanne Jesus Kristus?» «Ja». Men dette, hva sier du, er dette en falsk underskrift? Unnskyld at jeg eh,
3: I den forstand er den, ikke feil, men det er en kopi, fordi det er, men fra 1604.
2: Jo, men unnskyld, men mm -hmm. i 1604 skrev Jesus brev, det er mitt poeng.
3: Ja, ja ja, Hanske han skrev brev her till uh, runt 1800 så sånn ni i Norge så det, det var fortfarande vanligt på den tiden.
2: Men det man likväl var lite skeptisk og spör hvor kommer disse den idén ifrån? Vem var det som egentligen gjorde <laughs> det?
3: Det är väldigt svårt si. alltså. Jag jag vet, vet inte var den uh, var har uppstått.
2: Men sålde man dem då?
3: De blev delvis också sålt Så man tjänte
2: pengar på att på förfalska brev av Jesus Kristus då för si att säga sånt.
3: Ja, det blev det nog helt säkert. Det må ju vara det. Ja. Det var jo mm. veldig verdifullt.
2: Mm. Akkurat som det ble sålt. Det om avlatshandel mm. da, faktisk.
3: Ja, det har vi også et veldig flott eksempel. Mm. Har du
2: avlatsbrev også?
3: Vi har et veldig flott avlatsbrev. Her i utstillingen? Ja, det har vi. Jeg har det. veldig se mm. på. Ja, det må vi. Jeg,
2: jeg har aldri sett et avlatsbrev. Mm. kan være at jeg trenger det også. Er det et avlatsbrev? Ja. Det er jo helt utrolig nydelig da, med illuminasjoner langs kantene. Nydelige, bittesmå malerier og fantastisk skrift.
3: Ja, dette er også et pavebrev fra de 15. 15 århundre. Og vi ser da flere medaljoner rundt det brevet. Brevet i sig selv er cirka 1 meter i bredden og har vært brettet sammen. Den er da på pergament og er da, um, ja, nettopp mal, er malt på med mange forskjellige ornamenter med blomsterankene rundt og så videre og med Maria og Jesus. Og den slags avlatsbrev blev jo brukt nettopp for å, for å frikjøpe sig fra botsøvelser. Når en katolikk hadde syndet, så kunde han gå til presten og få tilgivelse for sine synder.
2: Det er på latin da, selvfølgelig.
3: Ja, det er på latin. På
0: vegne av alle helgner og i barmhjertighet for deg, tilgir jeg deg alle dine synder og misgjerninger, og fjerner ti dager av din straff i kjærsillen.
2: Men det må jo være sånn som det här da, som Martin Luther ble veldig, veldig oppvisset over.
3: Ja, det er nettopp det, fordi når man, når man gjør bot, så ska man jo ønske det fra hele sitt hjerte å gjøre sine botsøvelser på, på ordentlig, og ikke bare kjøpe sig fri, så det var han väldigt imot.
2: Akkurat. Han ville nok varit lite imot det andre brevet der også, tror du ikke det? Ja. En hilsen Jesus Kristus. Ja,
3: det tror jeg ikke han hadde likt. <laughs>
2: Men tilbake til det jordiske igjen. Daniela Bychten vil gjerne vise et drøyt, 100 år gammelt forretningsbrev, som ikke er så rent forretningsmessig akkurat etter moderne standard. der er ikke akkurat snakk om en kontoutskrift.
3: Ja, her er det et brev fra... Um had all stormon som var ganske kjent skuespiller for cirka 100 år siden. Han skrev da også til teatersjefen Björn Björnson i 1904. Åpenbart så har Björn Björnson øh, avslørt hans øh, forskjellige øh, elskerinner. Og det blir også stormoren veldig opphøsset over. Han skriver ett fryktelig sint brev. Og det vi ser her, altså et lite brev som er revet i stykket.
2: Han har blitt så forbannet, Bjørnsson, at han har revet i stykket brevet.
3: Det, det ser veldig sånn ut. Og så har tenke...
2: dere limt det sammen igjen.
3: Ja, vi har ikke gjort det, men en eller annen før vi fick det brevet, har ja. gjort det. Så det var rett og slett, dere kan tenke deg, hvis man får et så sint brev, så er i rasje, så det en irasje som ble bare revet i stykket.
2: Det er fra 1904, ser jeg?
3: Ja, det er fra 1904,
2: ja. Og står det, når du når jeg flytter din sjefstilling til
0: at lade det flomme med taktløsheter, som du gjorde, med med som du gjorde i dag, så blir jag stumm og stiv. Du fant det passende i dag, blant annet at slenge meg i ansiktet hva du hade latt deg fortelle. At jeg mange ganger har vært min hustru utro. Ønsker du en liste over de kvinner med hvilke jeg har latt det fortelle, at du har vært din hustru utro? Jeg vill ikke finne mig i slikt Derfor skriver jeg ikke. Ja.
3: ja, ja. Det er helt sikker. Og ja. ser man også att det kanskje ikke er så lurt alltid å skrive brev når man er sint. Og i dag kanskje ikke skrive et sms eller et facebook inlägg når man er sint.
2: Nei, det är mye lettere å gjøre det i dag da.
3: Det er mye lettere, og det är mye farligere også för en er mange flere som leser det. Her er det jo ikke som kan rive i stykker.
2: Brev kommer av det latinske brevis, kort. Altså noe som ikke är langt, slik som myntlig tale hadde en større tendens til å være, da syrerne og babylonerne skrev på leiretavler for 4-5 tusen år siden, grekerne senere på vokstavler, og så romerne og egypterne på papyrus, før middelalderens pergament og papiret til sist kom på skrivebordet. Daniela Byhten forteller at brevets storhetstid er siste halvdel av 1800 og et stykke in på 1900-tallet, og det første hun trekker frem er betydningen det hadde for den økonomiske utviklingen under industrialismen.
3: Jeg vil si veldig mye av, hvis vi ser på økonomien, så har spesielt i 1800-tallet og 1900-tallet 1900 brevet hatt en enorm betydning. Overhodet for å få i gang handelen, utveksling og så er nettopp hyppigheten av levering enormt viktig. Å kunne statfeste avtal leveringer og så videre.
2: Altså kommunikasjon, rask kommunikasjon?
3: Enormt viktig. Så rask kommunikasjon er til den dag i dag ikke en motor i økonomisk utvikling. Så det ser vi hele tiden. Og på det private områdene så er det jo det som har bunnet folk sammen. Så plutselig kunne de som emigrerte til Amerika de kunne skrive brev tilbake. Så de mistet ikke kontakten. Eller de som utvandret fra sine små bygder rundt omkring i landet her og kom til Kristianer de kunne skrive tilbake til sine slektinger. Så jo mer utbredt skriveferdighetene ble, jo mer ble brevet tatt i bruk. Så det er en enorm forsterkning av kontakter over avstand, så man måtte på en måte ikke ta farvel for evig og alt men man kunne stole på at man ville høre fra hverandre i fremtiden også.
2: Hvordan er situasjonen i dag tänker da, tenker dere?
3: Det er jo veldig få som skriver brev lenger. De som, de som vokser opp nå, de skriver ikke brev. Vi har redd hatt flere skoleklasser her, og aldrig aldri møtt en ungdom som sier at de fortsatt skriver brev, kanskje til bestemor. Men det som er litt underlig, og vi har gjort intervjuet her for om bruk av Facebook, og da er det en 13-åring som sier, og det er mange andre som sier også, de savner det egentlig. Det paradox litt paradoks. De synes det er så flott å få brev. De synes det er så fint. Det er noe spesielt. Det er helt personlig rettet bare mot dig Mange sier det er så koselig mm. å få brev.
2: Men var med e-posten da? Kan denne erstatte det?
3: Um, noen sier det, men ungdommen bruker veldig sjeldent e-post. Det er jo mest for de som ikke har Facebook, hvor de bruker det. Og det er kanskje mest for offisiell bruk også. Det var kanskje en overgangsperiode at e-post ble brukt litt som brev, men det sier også en annen av våre intervju- og vekter här Hun sier ingen skriver e-post til meg lenger. Det er ikke brev på e-post lenger, men de slenger bare alt ut på Facebook og forventer att jeg følger med. Og hvis jeg har gått glipp av at de har giftet seg, så er det mitt problem.
2: Så det vill si at det er ikke lenger noe privat arena for formidling skriftlig?
3: En 13-åring sier att... Ja, nå har Facebook tatt fra meg gleden, den uskyldige gleden av å få brev. Det er, det er litt leit. Men akkurat det å sette seg ned og ta seg tid og tenke seg godt om hva man ønsker å skrive til en bestemt person, det holder på å forsvinne med neste generasjon, tror jeg. Og det synes jeg er veldig synd.
2: Bruker du det selv?
3: Jeg skriver fortsatt brev til de som ikke bruker e-post. Men det er ikke ofte heller, men jeg, men jeg gjør det av og til.
2: Ett annet perspektiv ved det er vel at, hva man si, brevet som magi da, altså, eller fysisk gjenstand, du kan ikke kysse på et brev og lage lite krys når det ikke lenger er et papirstykke?
3: Ja, det er et veldig viktig poeng. De lukter noe, de har en bestemt skrifttype, det er noe helt annet. Hva gjør det med dine kjærlighets-SMS-er? Jeg har spurt ungdom. det? gjør de? Ja, de lager på SIM-kortet. Ja, hvis du får en ny mobil. Ja, jeg vet ikke, de forsvinner. Du kan lage det på PC, men det gjør du ikke.
2: Spørsmålet er hvor mange ungdommer som når de sender et kjærlighets-SMS kysser telefonen først.
3: <laughs> jeg tror ikke det er veldig mange. Men jeg har faktisk snakket med flere som sa at de de gjemmer på gamle mobiler. Så spør jeg, Hva, hvorfor i alle dager gjør dere det? Ja, fordi da er det, da er det disse koselige sms'er jeg fikk fra kjæresten min for fem år siden. Så gjemmer de det i skuffen, men de glemmer selvfølgelig at uh, om noen år så vil det jo ikke fungere lenger, og teknikken er i stykket. Ja.
2: ja, men om 40-50 år så får jo dere de mobiltelefonene i stedet for brev, da. Gjør dere ikke det?
3: Det er en stor utfordring. Hva gjør vi med personarkiver? Hva får vi inn som personarkiver? Og vi har jo begynt å samle inn um, digitalt innhold, men uh, det kommer jo an på hva folk tar være på.
2: Men hvordan ser dere på fremtiden da i den situasjonen? For de som, som, hva skal man si, nasjonshukommelse,
3: ja, vi ønsker selvfølgelig å få personlige arkiv, og vi håper at uh, forfattere, forskere og så videre tar vær på sin, sin kommunikasjon som er relevant for sitt verk eller sitt arbeid. Um, men vi kan ikke tvinge dem uh, til å ta vær på sin uh, mobiler eller sms hvis det er sånn de organiserer sitt arbeid. Så vi er egentlig litt spente også hvordan det skal gå videre.
2: På vei ut fra Nasjonalbiblioteket og Daniela Byhtens brevutstilling tenker jeg på brevsorteringsanlegget i Lørnskog og de som jobber der med maskiner som spyr ut brev dag og natt produserer brev som produksjonsleder i posten Øyvind Eriksson kalte det.
1: Alle de røde kastene du ser, de er fulle av post. De er produsert nå på en maskin og er på vei ut av huset.
2: Jeg sykler på Holka opp gjennom Slottsparken på veien opp til NRK. På Slottsplassen er det vaktskiftet og der treffer jeg en av Norges mest kjente forfatterbiografer, Thor Boman Larsen, som har skrevet bøker om Kong Håkon og Trondheim Måd, og om Roald Amundsen, blant annet.
1: Thor Boman Larsen.
2: Hei. Boman Larsen forteller at han i dette øyeblikk er på vei in til selve kongen.
4: Eh, nå er jeg på vei inn på slottet.
2: For å fordype sig nettopp i slikt arkivmateriale som vi har sett på, som brev blant annet. Jeg lurer på hva en forsker som ham, som er helt avhengig av disse kildene som utgangspunkt for sitt arbeid, tänker om breven som historisk gjenstand. Breva er nummer 1 for Boman Larsen som kilde. Men Boman Larsen viser seg å være en mann så godt som blottet for sentimentalitet.
4: Nei, breva er jo det er jo når man liksom opp skildene så er det, det er brev og dagbøker vi liksom begynner på og så og så kommer alt det andre.
2: På hvilken måte er brevet viktig utover det at det hvor det stammer fra og hvem som har skrevet det, og på hvilken måte bærer de seg andre kilde, kildemateriale som er viktige for deg som biograf? Det, jeg holder på si der er først og fremst datoen, og det er signaturen.
4: Jeg er innåndet, mm. så jeg, jeg vil si det er det som står der, og derfor så er ikke brevet som gjenstand for meg så veldig viktig. Så du ser ikke
2: på, jeg tenker på skrift, papir, Uh, Blekk Setter ikke i gang ting i deg?
4: Ja, altså jeg skal ikke si at jeg er helt ufølsom <laughs> og, og, det, og det kan jo hende i særlige tilfeller At det er veldig spesielt å sitte med akkurat det brevet Men alt i alt vil jeg si at, at jeg har et usentmentalt forhold til det Jeg på jakt etter innholdet Det gulende papir Det er, det er ikke det jeg kan konsentrere mig. om
2: vil du si som biograf så har du ikke noen opplevelser du, som du kan vise til hvor det liksom åpner seg en verden gjennom bare å brette opp papiret? Jeg kan si når vi står foran slottet her da
4: skal vi nevne et eksempel som, som jeg fant Nikolai den andre siste brev før revolusjonen du ser brødkøene i Sankt Petersburg han nevner kullen folkets uro og skriver dette til sin fetter i Norge Eh, og du vet at eh, henrettelsen, revolusjonen, at ligger rett forut Så det er klart at, at du får en følelse av Andektighet og privilegium å sitte med dette papiret i hånden Men
2: for biografien så gjør det jo egentlig ingen forskjell ja, Det påvirker ikke dig med de resultatene du kommer ut med til slutt du da, eller? Eh, Nei, jeg, jeg jakter hvilerøst på, på en fortelling Hvordan tror du det blir i fremtiden da med hele endringen av brevets status og fysiske utforming, hele den digitale fremtiden Hvordan tror du det blir for biografer som skal arbeide med det? Det blir kanskje mer fragmentert men
4: totalmengden av kjelder tror jeg blir større og for all del vi kommer tettere på vi kommer tettere på kronologien mm -hmm. som for meg er et evangelium og det vil gi oss en sannere historie
1: så du kan
2: bare gå på Facebook-siden og se på allt som ligger der? Og
4: Jeg vet ikke nær sagt helt hvor vi kommer til å gå, men det er klart at det kan bli vanskelig å finne linjene og trådene i det store
2: materialet som vi åpne seg. Så da blir alle biografier som en knauskårroman, da? En alt er med? <laughs>
4: Knauskår-aspekt vi vill nok true oss mer om med. Men den masse, massive information som vi får hvert eneste døgn i dag.
2: Er du glad du slipper dette, kanskje? Ja. <laughs> <For showen. laughs>
0: ja. ja, og du hørte her sist forfatter Thor Bomann Larsen. Og det var Eikors reporter Halvdan Bleken som hadde laget denne saken om brevet. Du har hört en podcast fra
1: NRK P2.